0: Ultimamente, o debate sobre racismo estrutural vem se ampliando e ganhando força para além dos muros das universidades. Concordamos que o racismo no Brasil é estrutural. Formamos uma sociedade em que uma pequena elite branca sempre ocupou os espaços de poder, formulando leis, dominando os mais diversos segmentos, seja no âmbito do legislativo, no executivo ou no judiciário. Com isso, as estruturas foram amarradas de modo a manter a população negra em lugares de subordinação, exclusão e marginalização.
1: Pois é, Jamil, e situação não como vamos escutar nesse episódio, acabaram sendo silenciados da nossa história. E se não houvesse estudos dedicados a isso, não saberíamos que nas últimas décadas do século XIX se constituiu na capital baiana uma sociedade que ficou conhecida como a Sociedade Protetora dos Desvalidos, a SPD. E ela tinha como elemento de identificação a questão cu mas também a ética positiva do trabalho para demonstrar que aqueles homens eram cidadãos laborosos e honestos. Desta forma, os membros que eram homens de Trabalhadores livres ganharam destaque político, econômico e social na Salvador, oitocentista.
0: Olá, parabólicas e parabólicos, eu sou Jamile Palafóis.
1: E eu sou Cláudia Lopes, e esse é o Parabólica Bahia, o seu podcast favorito. Parabólicos, deixa eu dar um recadinho para vocês rapidinho, antes de iniciarmos essa conversa. Dezembro chegou e sentimos que precisamos de uma pequena pausa.
0: Esse episódio é o último da primeira parte da nossa segunda temporada. Em abril, voltamos com a segunda parte para finalizarmos esse ciclo. Desejamos a todos que curtem nosso trabalho e aqueles que estão nos conhecendo agora, um 2023 de renovação e mudanças. E vamos lá escutar o nosso episódio que está maravilhoso. Então, gente, o nosso episódio está muito especial. A gente tem como convidado o doutora Lucas Campos. Então, primeiro a gente gostaria de agradecer por Lucas ter aceitado o nosso convite. É uma honra te receber, Lucas, no nosso podcast. E para a gente iniciar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua caminhada, de onde você é. Quem é Lucas Campos, hoje, doutorando? Eu
2: acho que essa é a pergunta mais difícil. <risos> Primeiro, eu quero agradecer o convite do Parabólica Bahia, essa oportunidade de estar falando um pouquinho num podcast, que é uma linguagem assim, importante, somente para esse momento. Né? Acho que nos últimos anos, o podcast cresceu muito e eu acho que é um, um espaço necessário para divulgação científica, para fortalecer, inclusive, esse debate da história pública, que é um espaço que hoje a gente, que é da história, tem que ocupar. Eu acho que é necessário a gente estar nesses lugares fazendo ciência, fazendo discussão, fazendo debate sobre o que a gente vem fazendo na academia. Então, quem é o Lucas? Né? Ah, assim, sou terapolitano, nasci em Salvador, apesar de hoje morar no Recôncavo Baiano. né? Nasci e criado em Cajazeiras, a minha quebrada era Cajazeiras, periferia de Salvador. Então, filho de Francisco e Dona Dita, né? É, meu pai rodoviário aposentado. Então, cresci vivenciando a cidade de Salvador. Fiz é, minha graduação também lá na UFBA, lá em Salvador. E em um dado momento, eu tive que me mudar para o interior. Principalmente pelo Recôncavo, né? Então eu morei na cidade de Cruz das Almas, morei um tempo em Feira de Santana e atualmente eu tô morando, inclusive falo hoje com vocês, da cidade de Santo Antônio de Jesus. Assim, como eu trabalho próximo na cidade de Nazaré das Farinhas, sou professor de educação básica, professor do Estado, né? Então eu trabalho lá em Nazaré das Farinhas e resido aqui em, em Santo Antônio de Jesus. A minha trajetória acadêmica, em termos de pesquisa, começa lá na graduação, com a orientação da professora Vlamira Albuquerque, que é uma referência nos assim, estudos pós-abolição, escravidão, enfim. Eu me recordo de ter iniciado a pesquisa aquele finalzinho da graduação. Essa pesquisa se desdobrou no mestrado. Pouco tempo depois, quando eu concluí essa pesquisa, eu desdobrei um pouco mais esse debate no doutorado, né? Acredito eu que seja uma pesquisa que se iniciou lá na, na graduação e que vai se fechar um ciclo, é, de fato, com o doutorado, né? Além disso, eu atuo, como eu falei para vocês, atuo profissionalmente como professor da educação básica e também sou professor da rede privada, principalmente com formação de professores, né? Eu trabalho muito com ensino de história para a metodologia e ensino de história para pedagogos. É um desafio que eu me lancei há uns quatro anos atrás, e foi trabalhar com essa linha também de formação de professores, pensando especificamente o ensino de história para a pedagogia. E esse aqui sou eu, né? Meus interesses de pesquisa são todos relacionados à trajetória da população negra, trabalhadores negros, associativismo negro, que é uma das minhas grandes preocupações de pesquisa, ensino de história, escravidão, pós-abolição. É isso.
1: Que
0: trajetória. Primeiro, quando você vai falando a sua trajetória, de onde você é, dá para entender o porquê do curso de História. Mas eu queria que você falasse só um pouquinho sobre isso. E aí me veio uma curiosidade. Você disse que quando estava no final da graduação, começou a desenvolver a pesquisa. Mas quando você ingressou no curso de História, você vislumbrava uma carreira acadêmica ou você pensava na licenciatura? Eu fiquei com essa curiosidade. Hoje,
2: Amília, talvez esse seja um dos grandes desafios assim, da formação de professores de, de História. né? Professor e pesquisador de História. Quando a gente entra na graduação, a gente. Eu acredito que isso não seja uma prerrogativa apenas da nossa área, mas a gente entra sem saber exatamente o que está que fazendo ali, né? Então, você é. chega. Então, isso não fica muito claro, assim. Primeiro ano de graduação, primeiro semestre, você ainda não tem uma, um vislumbre, digamos assim. É, do que é ser um historiador, né? esse lance da construção da identidade, né? do que é ser um historiador e do que é ser um professor de história. Né? Eu não consigo visualizar as duas coisas como coisas diferentes. Assim. Existe um, um diálogo, né? cada vez mais, nos últimos anos, inclusive, as pesquisas que pensam no ensino de história vem aproximando esse debate, né? tanto da pesquisa quanto do ensino de história. Quando a gente entra, isso eu acho que muitos colegas que fizeram a graduação na minha época, na geração de vocês, devem ter passado por isso. Isso a construção e crise de identidade, né? Que é saber exatamente qual é a nossa identidade profissional. Então, eu quando entrei, assim... Isso foi aos poucos sendo maturado na minha cabeça. E eu tenho a impressão que não é um processo que se conclui depois que a gente termina a graduação, como se a gente já estivesse pronto. Isso é um processo que a gente vai construindo ao longo da nossa trajetória, principalmente na prática. E aí não estou falando só de ensino mas, e nem de pesquisa, mas as duas coisas. Porque tanto a pesquisa, quando a gente pensa a pesquisa, a formação de pesquisador na graduação, e essa atuação do pesquisador depois que termina a graduação, e o professor também... Isso só vai ser é, maturado, ganhando uma maturidade grande quando a gente pratica, né? É um negócio que eu sempre falo assim com os alunos, principalmente os alunos da graduação. Eu falo para eles que muitas vezes você aprende muito mais, e aqui não é um discurso contra a universidade, óbvio que o espaço da universidade, ela lança as sementes para a construção da nossa formação inicial é necessária, até porque muitas das coisas que você vai aprender com a prática depois, você começa a fazer um diálogo com aquela sua experiência durante a graduação. Mas assim, você constrói uma formação mais sólida, principalmente com a prática, principalmente pós-graduação. né? Então, acho que isso é importante. No meu caso específico, isso foi sendo construído ao longo desses anos né, de graduação, mas principalmente com o término do curso. E assim, você vai entendendo de fato essa profissão, você entra sem saber exatamente quais são os seus objetivos, mas você só vai entendendo de fato o que é ser um historiador com o passar do tempo. Eu me recordo a percepção que eu tinha, principalmente quando eu era aluno de educação básica, era uma percepção completamente diferente. Você entra no curso de história com uma visão um pouco romântica, idealizada, assim, do curso, né? E depois você entende exatamente o que é aquele curso. E aí você começa a ressignificar, de fato, as suas práticas, o lugar do historiador, né? Que é esse lugar que, inclusive, a gente está ressignificando em história, né? Porque se você pensa que, há um tempo atrás, a divulgação científica era um negócio que a gente pouco trazia para o debate, agora, pensar em história pública, pensar em divulgação trazer esse conhecimento para a população é um novo olhar para o nosso lugar de, de historiador, então acho que hoje para a minha história tem esse sentido muito mais amplo, muito mais maduro
0: o seu trabalho ele tem como centralidade a Sociedade Protetora dos Desvalidos e você aborda aquela localidade como um espaço importante de negociação entre lideranças de cor e de pertencimento racial. Então, eu queria que você falasse para as pessoas, primeiro, o que foi a Sociedade Protetora dos Desvalidos? A primeira pergunta que eu tenho sobre, sobre o seu trabalho é essa. O que foi a sociedade?
2: Antes de falar o que foi a SPD, eu queria dizer um pouco sobre o que, como foi que eu cheguei. né? Assim, é, Até para vocês localizarem um pouquinho o que é que ela significou para mim, assim, do ponto de vista da pesquisa. né? Eu me recordo que lá pelo finalzinho da graduação, eu acredito que tenha sido no ano de 2013, 2012, mais ou menos, eu lembro de um apelo feito pela minha orientadora. Na época, ela tinha ido para uma ampul, em que ela encontrou com um pesquisador, que é o Petrônio Domingues. Ele vinha falando, alertando a Vlamira sobre a possibilidade de pesquisas acerca de associações negras na Bahia, em Salvador, especificamente. Na época, ele dizia, olha, mira, tem documentos lá e tal. Só que o que o Petrônio estava se referindo na época não era exatamente sobre a Sociedade Protetora dos Alidos. Petrônio, uma grande, grande referência sobre o associativismo negro no Brasil, ele se referia à Frente Negra Baiana, que é uma associação negra do século XX, da década de 30, que já foi pesquisada por um grande amigo meu, inclusive meu xará, Lucas Andrade, que tem uma dissertação que é fantástica sobre a Frente Negra Baiana. Na época, a Mira veio falou comigo, e isso me despertou interesse. O lance da pesquisa é tentativa a erro, o amadurecimento é prática, não adianta a gente ficar achando que está tudo pronto, mas pesquisa, ela é uma experiência que a gente vai errando, acertando com o tempo. Envolvido por esse apelo, eu fui atrás das associações negras na Bahia. E nessa de buscar as associações, eu encontrei uh, muitas associações uh, chamadas associações de ajuda mútua. Foi um fenômeno no Brasil, principalmente no século XIX ali, pós-independência, década de 30, 40, mas sobretudo na década de 50 e 60 do século XIX, você vai ter um boom de associações de ajuda mútua. O Aldrin Castellucci vai chamar, inclusive, de uma grande constelação né, de associações. E nessa de procurar associações por Salvador, eu já vinha buscando uma bibliografia, já sabia que existia grandes autores que discutiam o chamado mutualismo, né, que é o fenômeno. Né? É, você tinha o Marcelo McCord, que fez um estudo revolucionário. O Aldrin Castellucci também já vem discutindo isso há um certo tempo. Enfim, existem muitos autores no Brasil que eh, já vem trabalhando com essa discussão. O Cláudio Batalha também, imbuído dessa bibliografia e tal, eu fui buscando a possibilidade de trabalhar com essas associações, mas com isso na cabeça, com aquilo que o Petrônio tinha falado, mas, na verdade, o Petrônio se referia a outro tipo de associação, que é a frente negra, que tem uma outra lógica. Apesar de estar dentro da tradição do associativismo negro, ele segue uma outra lógica. Uma coisa é a frente negra da Bahia, frente negra brasileira, Uh, no século XX. Outra coisa, por exemplo, é o movimento negro lá na década de 70. E outra coisa é a Sociedade Protetora dos Alírios, no século XIX. Apesar de serem da tradição do associativismo negro, cada contexto tem uma leitura diferente sobre as demandas e os objetivos daquelas associações. E aí, nas minhas andanças pelo Centro de Salvador, dedicar de assim, com a Sociedade Montepio dos Artistas, não me falha a memória, que é aquela que fica ali também, no, no, perto do Banco do Brasil, ali, no Pelourinho. E, e do lado dela tem a chamada Sociedade Protetora dos Alidos. Consultei os documentos da Soci Sociedade montepio dos Artistas, em seguida eu tive acesso à Sociedade Protetora dos Alidos. Quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado com a, a questão arquitetônica do patrimônio da, da associação, mas assim, sem saber muito do que se tratava. Não fazia ideia de que era uma associação negra, não, não tinha ideia, não tinha lido nada, não, enfim, estava zerado sobre... o Aquela instituição, inclusive, eu, acostumado a andar pelo Pelourinho, não fazia ideia que a primeira associação civil negra do Brasil, se bobear, é das Américas, a gente ainda não tem confirmação, mas é a primeira associação civil das Américas, estava localizada ali no Pelourinho o tempo todo e a gente não via. A sociedade protetora dos desvalidos era ainda um espaço muito masculino, gerida ainda por homens. Se não me engano, foi no ano seguinte, a associação passou a ter a primeira presidenta mulher, foi a Lígia Margarida. Aí houve até uma mudança, inclusive, em algumas políticas, algumas prioridades que a instituição passou a ter. E quando eu tive acesso aos documentos, eu fiquei impressionado. Fiquei louco, assim sabe? Quando eu vi aquela quantidade de documentos que estavam, assim, minimamente organizados. Eram livros e mais livros com atas, com é, ofícios, com relatórios, com estatutos, com pedidos de inscrição, com é, pedidos de socorro, pedidos de pensão... Quando eu vi aquela quantidade de, de, de documentos, eu fiquei, a princípio, assustado, né? O que é que eu vou fazer com isso daqui? E a primeira coisa que um pesquisador faz é o seguinte, olha, aproveitar as oportunidades. Eu estava com minha câmera e saí fotografando, né? registrando os documentos, registrando, registrando até onde eu pude. Passei o mês, de, eu não me engano, foi o mês de fevereiro, se não me falha a memória, mês de fevereiro de 2014, eu saí fotografando muitos dos documentos que estavam na, na SPD, inclusive, pleno verão, né? Véspera de carnaval, estava eu lá, focado na missão de fotografar, é, chegava cedo na, na instituição e fotografia os documentos. Com o passar do tempo, quando a lei, com a leitura desses documentos e conversando com Vlamira, inclusive a própria, própria Vlamira se assustou com, esse, com essa situação, porque ela mesmo e muitos pesquisadores deixaram passar batido a experiência da Sociedade Protetora dos Alidos. E aí, quando eu fui ler a bibliografia, né, até então existiam um que esse é um, um o rigor do nosso ofício. Quando você começa e você estabelece um, um tema de pesquisa, um, um recorte de pesquisa, você tem que fazer uma, um balanço bibliográfico do que já foi produzido. E, por uma questão óbvia, eu tive que ler muita coisa e procurei a bibliografia acerca da Sociedade Protetora dos Alírios. Lendo a, a bibliografia, eu fui descobrindo que se tratava de uma de uma associação negra. Então, isso estava muito explícito no estatuto lá. Né? Fui lendo os documentos, fui lendo a bibliografia, e você via que era uma associação que só aceitava trabalhadores. Então, tinha um, uma questão com o trabalho, mas eram trabalhadores homens, então tinha uma questão de gênero. As mulheres, elas estavam no espaço, mas é aquilo que eu acho que eu fui maturando depois, com o tempo, de perceber também a participação das mulheres, ler as fontes, a gente pode também depois conversar sobre isso, mas de ler as fontes que eram produzidas por homens, mas também entendendo desafios que as mulheres também tinha, mas ele era um espaço que só aceitava trabalhadores negros, sobretudo trabalhadores de ofício. Então, veja que loucura, né veja que loucura. Um Brasil que sempre silenciou a questão racial, sempre teve orgulho, inclusive, desse silêncio racial, tinha uma associação que funcionava perfeitamente, com todos os seus estatutos, seguindo todos os rigores da lei, fazendo os devidos acordos com presidente de província, com advogados, né? Com chegando inclusive a dialogar em alguma medida com deputados provinciais. Então a associação ela ela tinha todo esse esse caráter e que imensamente documentada. Então quando eu vi aquilo, e aí, eu comecei a ler alguns dos autores que já discutiam. É, assim, o, o primeiro trabalho que trouxe à tona né, a, a discussão sobre a sociedade protetora dos alitos foi o trabalho do antropólogo, professor antropólogo é, Júlio Braga. É né, um trabalho assim, um clássico. Depois que o Júlio Braga escreveu esse trabalho, apenas em, nos anos 2000, veja a loucura, acho que o Júlio Braga vai, vai escrever a dissertação dele, se não me falha a memória, foi a dissertação dele, em antropologia, lá na década de 70, sobre a SPD. E apenas muitas décadas depois, nos anos 2000, uma galera lá do, do departamento de, de letras, pessoal da área de sociolinguística, fez um trabalho de analisar a questão da escrita. Eles não estavam nem preocupados com a questão da história. Eles estavam preocupados com a questão da escrita dos documentos que eles acessaram sobre a SPD. Somente lá, acho que foi em 2006, que eles resgatam a SPD como um objeto de pesquisa, com outra preocupação. Depois disso, apenas o meu trabalho, em 2018, o trabalho do Douglas Leite, que é um trabalho de doutorado, que, na verdade, ele foca muito mais na irmandade, a gente pode falar um pouco mais disso, sobre a questão da irmandade e da associação, associação civil, e um trabalho do Emerson, um pesquisador de Alagoinhas, que foi orientando do Aldrin Castellucci, que também fez um trabalho. Ou seja, de quatro ou cinco anos para cá, começou a se manifestar um interesse sobre a sociedade protetora dos desalidos. Muitos pesquisadores começaram a chamar a atenção para a instituição. Inclusive, eu acho que isso foi transformando a, a, a própria. Instituição, né? foi dando um, um. ressignificando esse lugar dela, né? Não é à toa que hoje ela está com mais visibilidade que ela tinha lá no início, quando eu falei para vocês, quando eu comecei a despertar o interesse pela instituição. Então, veja como esse lugar do pesquisador, né? Como a gente, no ato da pesquisa, nós também construímos, damos sentidos às instituições hoje, né? Então, acho que isso é importante, né? Eu espero ter respondido a sua pergunta. Que massa, Lucas, escutar sua trajetória
1: com relação à escolha, ao encontro né, com a sua temática de estudo. Quando eu estava na graduação, acho que uma das minhas grandes dificuldades ou crises era de encontrar um objeto de estudo, né? de encontrar uma temática e escutar esse seu caminho, o caminho que você traçou até aqui, é muito interessante, até mesmo para que estudantes, né? novos estudantes ou estudantes da graduação ou da licenciatura que estejam nesse processo né? de busca e do encontro pelo objeto de estudo, eles escutando vocês, eu acho que dá pra gente entender que o primeiro passo é o estudo, é estudar, é a leitura é entender em sua amplitude o que já se produziu sobre aquela temática e quais passos se pode dar a partir daí. Você respondeu sim à nossa questão. Dando continuidade à nossa entrevista, à nossa conversa, vamos dizer assim, eu gostaria de entender quem eram esses sujeitos que faziam parte da Sociedade Protetora dos Desvalidos ou, como a gente vem dizendo aqui, a SPD. Lucas, nos falem, quem poderia se tornar membro ou
2: sócio da SPD? Os estatutos eles diziam o seguinte, eu tive acesso a dois estatutos. Eu sei da existência de um nos anos 50, na década de 50 do século XIX. O primeiro estatuto pós-conflito da instituição. Né? O que acontece? Só para explicar um pouquinho para o pessoal, eu escrevi isso. Na dissertação de mestrado, o que acontece? A SPD, ela surge como uma irmandade em 1832, no dia 16 de setembro de 32. Quando ela surge como irmandade, ela já carrega lá no seu compromisso, porque as irmandades Elas não tinham estatutos, elas tinham compromissos, que o mesmo valor, né, enquanto associação. Ela vai ter lá no seu compromisso o seguinte artigo, né, olha, nós só aceitamos trabalhadores de cor preta. Quando chega o ano de 1848, vai ver um, um choque, né, uma cisão na, na instituição. Um grupo permanece ainda como irmandade e outro vai fundar uma associação civil. Existe um debate assim, imenso, se a gente for parar para discutir aqui, é um negócio muito complexo, que é o seguinte, a própria instituição entende que são a mesma associação. Tem pesquisadores que vão dizer, olha, a irmandade é uma coisa, a associação é outra. Eu sou do time que acredito que a irmandade... Ela ela é, sim, de fato, uma coisa e a associação é outra. Porém, existem tradições ali que as unem. Existe um projeto único que faz com que a compreensão de que a irmandade e a associação sejam a mesma tradição de resistência faz com que a gente pense no mesmo projeto. Então, quando chega o ano de 1851, quando ela já não é mais uma irmandade, ela passa a se tornar uma associação civil, ela vai reiterar aqueles mesmos termos do início da década de 30, quando ela diz, olha, nós só aceitamos trabalhadores de cor preta. E é curioso que elas especificam a cor preta, né? Não parda, não crioulos, mas preta. E tem todo um debate sobre o significado da cor preta. E eles utilizam, eles ressignificam, né? Alguns autores falam que a cor preta, o preto, nos documentos, se referiam a africanos. Geralmente, em algum momento, foram africanos escravizados e tal. outro momento, foram africanos forros. Mas eles dão o um sentido específico deles que eu vou, inclusive, argumentar lá na, na dissertação, que essa ideia cor preta é positivada por isso. Então, enquanto que a população, muitos grupos vão tentar esconder a questão da cor, eles vão reafirmá-la. E aí você me pergunta quem eram eles, trabalhadores de ofício? Quem são os trabalhadores de ofício? Pedreiros, marceneiros, carpinteiros, alfaiates, chapeleiros, por aí vai. Pouquíssimos eram professores, tem um grupo assim muito pequeno, mas bastante significativo de professores, mas em sua maioria, sua grande maioria, eram esses chamados trabalhadores de ofício que tinham um determinado prestígio naquela época. Se eu for aqui precisar... Para vocês, a maioria mesmo, a maioria eram trabalhadores da Constituição Civil que, naquela época, tinham um poder muito grande de negociação, tinham acesso à leitura, é, leitura e escrita. Estavam em uma posição assim, de muito privilégio, vamos assim dizer, de muito destaque naquela Bahia escravista.
1: Você fala que a Associação Protetora dos Desvalidos, membros membros, né, os sócios, eram homens de cor preta. E aí você traz que, muitas vezes, na documentação, principalmente essa documentação do século XIX, quando fala cor preta, tá associado ao africano. Mas aí, lendo o seu artigo, e lá você traz um episódio, que se eu não me engano é do Pedro Paraguaçu, que ele vai sofrer um ato de discriminação, vamos dizer assim, de um outro homem. E em um jornal, ele vai ser descrito que ele era um homem de cor é, honrado. Então, para aqueles homens, diferente do que a sociedade ali no final do século XIX tenta construir em cima da identidade dessa população de cor, esses homens de cor dessa associação, eles carregam outro estigma. Perante aquela sociedade, eles trazem outros símbolos. Então, eu queria entender o seguinte, que para esses homens da SPD, esses sócios da SPD, se existiu alguma dificuldade para se estabelecer enquanto, uma
2: sociedade de homens de cor. A SPD vai construir em torno da instituição uma espécie de blindagem. Ela vai se blindar, ela vai construir, digamos assim, um, uma positivação da sua identidade racial. A ponto de que você não vai ter, pelo menos eu, assim, é uma coisa que eu nunca tinha pensado, eu nunca vi, na verdade, nenhum registro, nenhum documento de alguma autoridade, alguma instituição, ofendendo, falando mal da associação, da Sociedade Protetora dos Alitos. Por quê? Porque a SPD ela tinha regras de ingresso de associados muito bem rígidas. Para você entrar na instituição, existia todo um rito. O indivíduo ele escrevia, chamado pedido de inscrição, uma solicitação, em que nesse documento ele iria dar várias informações, Nome, profissão, endereço, nacionalidade, enfim, uma série de identificações. E em alguns casos, a depender do contexto, ele tinha que indicar quem foi a pessoa que o indicou ali. Então existia toda uma rede, uma construção de uma rede de apoio em que um ia indicando o outro. Porque os, os membros da, da, da associação, eles buscavam preservar essa imagem de trabalhadores morigerados, Famílias estruturadas, que o que fazia com que isso gerasse uma respeitabilidade diante da sociedade baiana naquela época. Então, eles souberam construir isso muito bem. Eu trago na dissertação alguns exemplos, é aquilo que eu falei, né? O, o mundo do trabalho de Salvador, o mundo do trabalho urbano é muito complexo. Envolvia diversas categorias, os ganhadores, as ganhadeiras, os trabalhadores de ofício, que eram os, os mais ligados à SPD e tal, os escravizados, enfim. E dentro desse mundo do trabalho, com diversos sujeitos, com diversos, diversos personagens, os ganhadores eram trabalhadores que não eram bem quistos pela SPD. A SPD teve um movimento, na verdade, de se afastar do elemento escravo, a ponto de que tem casos de sócios que tinham a dupla jornada de trabalhador de ofício e de ganhador como o ganhador ele estava muito mais próximo, os ganhadores né que foram inclusive narrados em trabalho recente do professor João Reis lá é, publicado pela companhia das letras que fala sobre a greve negra né que eram esses trabalhadores carregadores tinham libertos livres mas também tinham é, escravizados esses ganhadores estavam muito mais ligados à imagem da escravidão eram trabalhos que segundo as leituras da época eram trabalhos ditos como inferiores então as lideranças, os membros da SPD, no seu lugar de trabalhadores de ofício, eles não aceitavam a presença desses indivíduos dentro da instituição. Eu analisei um caso, não me recordo agora o nome, de um indivíduo que pede para ingressar. E o parecer dado pelo, pela comissão de avaliação diz o seguinte, olha, não vai pegar bem para a instituição, para uma associação como a nossa, ter um ganhador no seu quadro de sócios. Não pega bem. Então isso era muito comum. É muito comum você ver os caras, eles simplesmente tentando se afastar do elemento escravo. Apesar de que, e essa é uma interpretação que hoje a SPD não gosta de ser revelada, não gosta que a gente fale sobre isso, muitos eram pequenos proprietários de escravos. Apesar de existir, inclusive, um silêncio sobre a escravidão dentro dos documentos da instituição, eles não falam nada sobre abolição, eles não falam nada sobre o, o, o sistema escravista, mas muitos eram pequenos proprietários de escravos e queriam se afastar dessa imagem deles com, com a escravidão. É, existiu toda uma blindagem, inclusive existiu um esforço muito grande da instituição de mostrarem não só que eles eram trabalhadores morigerados, especializados, de alta categoria, mas mostrar que também eles eram trabalhadores nacionais, o que inclusive ia de encontro, ia seguir o fluxo do projeto político de muitas autoridades na época, que era o processo de nacionalização do trabalho livre. Na Bahia, principalmente, quando você tem, sobretudo, uma perseguição aos africanos. Então isso é muito nítido, eu vejo casos assim de né, ter um episódio mesmo que, um candidato a sócio que não entra porque um dos associados diz olha, esse cara ele não é nacional, ele não é um brasileiro. Ele não pode entrar na instituição. Por conta do estigma que se criou, principalmente pós é, Revolta dos Malês, em 1835, e eles tentam se afastar desse elemento. Então, eles construíram essa blindagem, essa positivação da cor preta. Né? Apesar do preto, a ideia do preto, o símbolo, a ideia do, da cor preta ser ligada a questão do africano, em alguns momentos o africano escravizado, o forro, enfim. Eles positivaram o preto pensando na realidade deles, a ponto de que eles construíram as alianças, os acordos, e se estabeleceram como uma instituição necessária para a Bahia naquela época. Porém, fora da instituição, eu encontro episódios que, de fato, os indivíduos, eles, os, os mesmos sócios, são ofendidos, são perseguidos, é, esse episódio que você falou do José Pedro da Silva Paraguaçu, ele é muito emblemático. O cara, ele estava... ele é um marceneiro, eu estou até analisando ele agora. Era um cara muito atuante nas décadas de 40 e nas décadas de 50. Uma liderança importantíssima, principalmente quando a SPD vai começar a se tornar uma associação civil. E o Paraguaçu, que vai morrer, inclusive, deixando muito do seu patrimônio para a SPD, o Paraguaçu, um cara muito lúcido, politicamente ativo, cheio de articulações na Bahia da época, era um marceneiro. Um belo dia, ele estava na frente de sua casa, ele reclamou com um varredor de rua, um carroceiro varredor de rua, isso já na década de 70. E o cara todos os dias chamava ele de negro. Negro na época não é o termo mais moderno que a gente conhece depois, né, da década de 70, do século 20, que o movimento negro vai ressignificar, né? que é o termo que nós utilizamos hoje como político, que vai agregar pretos e pardos, mas negro da época era extremamente ofensivo, e ele vai ser ofendido com esse termo negro o tempo todo por um varredor de rua. O cara, apesar de ser membro da SPD, apesar de ser super respeitado, ele vai ser ofendido com palavras que estão tá lá na, na dissertação, vocês podem ler, que é um negócio que é até difícil de reproduzir aqui. Para além do caso do Sul, tem o caso do Marcolino José Dias, que é um cara que eu já vinha monitorando desde a década de 50 do século XIX, 40, 50, que tentou entrar na SPD já na década de 60 ele tenta entrar na SPD não consegue eu vou entender depois que ele na verdade é um liberto ele não entra na SPD exatamente por causa dessa blindagem que a SPD tinha essa construção positiva da sua identidade eles não queriam se associar à escravidão então eles não queriam os escravizados então o Marcolino ele vai ser barrado de entrar em, 18... em 1865 o S60 não me recordo agora exatamente o, o ano entre 60 e 65 mais anos depois quando ele retorna da Guerra do Paraguai, ele ingressa na SPD, né? que já é um outro contexto. Lá na década de 70, ele ingressa na SPD. Ele é um cara que ele foi militar, ele era muito bem articulado com o Partido Liberal, com as lideranças do Partido Liberal. Fala um pouco da história desse cara. É um cara que construiu uma aliança política com o Barão do Rio Vermelho. Ele era ligado, inclusive, ao Partido Liberal, ligado aos presidentes de província da época. E quando ele é indicado a liderar uma das companhias negras da Guerra do Paraguai, que era chamada chamada companhias dos Oavos, foi um grupo, um agrupamento criado somente por negros, para negros, irem para a Guerra do Paraguai, a imprensa conservadora vai dizer, olha, vocês estão colocando em questão, vocês estão colocando em dúvida né a nossa reputação enquanto nação. Como é que vocês vão colocar um indivíduo que foi escravo para ser o comandante de uma companhia para nos representar na Guerra do Paraguai, um conflito internacional? E, inclusive, de forma irônica, ele diz olha, vocês acham que isso aí vai apagar os cartórios, os registros, da carta de euforia, esse indivíduo? Então veja, por mais que a gente esteja falando aqui do grande Marcolina José Dias, considerado herói depois que veio da guerra, um indivíduo que assim, teve uma atuação política impressionante, é um indivíduo inclusive que recebeu homenagens dos políticos liberais com uma espada, com toda uma, uma pompa, mas apesar disso e apesar inclusive de ter atuado ativamente dentro da SPD, fora do espaço da instituição ele foi ofendido pela sua condição racial. Sim, é uma questão muito interessante de se pensar, porque a SPD ela se blindou, ela positivou inclusive a sua identidade com seus acordos, o que, o que eles fizeram foi um negócio assim absurdo. Né? Eles costuraram acordos com deputados de província, com o presidente da província, com chefe de polícia, com médicos, com advogados, enfim, o cara estavam muito atentos a isso, inclusive eles criaram um tipo de sócio que é o sócio protetor, exatamente para conseguir se proteger. Não é à toa que, assim, eu confesso que eu não me recordo, não sei, não vi nenhuma linha da imprensa, nenhuma linha de documentos que eu li, qualquer tipo de ofensa à instituição em si, à própria SPD. Porém, há casos de indivíduos frequentando outros espaços que não o espaço da SPD, eles são ofendidos mesmo.
1: Escutando você falar, eu fico muito instigada sobre a origem desses homens. Homens pretos, como você falou, proprietários de escravizados, que tentava desassociar sua imagem da escravidão, não aceitavam pessoas egressas da escravidão. Qual a origem desses homens? E aí eu te pergunto o seguinte: você conseguiu encontrar a origem de algum desses homens, de algum desses sócios, né? Da onde é que eles vieram? Quem eram os seus pais? A origem deles, você conseguiu encontrar alguma?
2: Sim, sempre foi uma preocupação minha, tanto na época do mestrado, como agora, de sempre trazer esses background de cada personagem, nessa né? trajetória de cada indivíduo, de cada sujeito. Sempre foi uma questão, para mim, eu acho necessário, assim, de pensar de onde a pessoa veio, qual é a freguesia, se a pessoa é da cidade de Salvador, se ele é baiano, e por aí vai. Quem é os pais, os as esposas, os filhos, e inclusive a documentação ela fornece isso. O pedido de inscrição que eu falei para vocês ela é uma documentação impressionante para quem trabalha com História Social. Quando eu dou muita sorte, <risos> eu encontro sócios que falam lá, olha, eu sou casado com fulano de tal e meus filhos são esse, esses, e esses. Eu sou fulano e meu pai é fulano de tal. Eu encontrei um caso, por exemplo, de um, um sócio que para garantir a sua inserção na SPD, um dos membros questionou a sua entrada, inclusive questionando a cor da pele dele, dizendo, olha, esse cara não é preto, ele não pode entrar. E aí um dos sócios sai em defesa desse, desse candidato, e diz, olha, mas eu conheço os pais dele. É muito interessante como essa questão familiar ela está ali dentro. Existem também gerações de associados que entram na instituição por causa dos seus pais. A questão familiar é muito forte. Eu encontro um caso específico de um sócio que entrou inclusive menor de idade, porque a instituição só aceitava maiores de 18. Ele entra com 17 porque ele era filho de uma liderança da SPD. Uma liderança importante na época da SPD. Então você vai vendo lá. Às vezes o cara ele era sócio na década de 50 e aí 20 anos depois o filho dele tenta ingressar na instituição e diz, olha, eu fui Filho de Fulano de Tal. Então, essas redes familiares, elas, a gente acaba conhecendo quem são os familiares né? e você percebe como a família também tem um peso muito grande, né? Agora mesmo, na, na escrita da tese, eu encontrei alguns sócios: É o Simeão Estelita e o João, o João Francisco Regis. Os dois são irmãos, são membros da SPD. Só que eles são filhos, na verdade, dos fundadores do terreiro de Alaqueto. Foi um terreiro, inclusive, analisado pela Lisa Castilho e tal. Um dos mais antigos da Bahia. E quando você vai olhar, eles são filhos de africanos, os pais eram fundadores do Terreiro de Alaqueto, a família inteira estava inserida nos candomblés, a família inteira inclusive tinha uma tradição na religiosidade católica, mas é interessante pegar esse background porque você entende que, por exemplo, Simeão Estelita e João Francisco Regis entraram na Sociedade Protetora dos Alidos porque o cunhado que era casado com uma das filhas da fundadora do Terreiro de Alaquieto, que era um cara também que estava envolvido com o candomblé, indicou os dois para entrarem na SPD ou foi vice-versa, não me recordo agora. Né? Ou seja, é uma rede de pessoas e seus familiares que se confundem também com essa associação. Eu encontro, por exemplo, um sócio da SPD, que quando você vai olhar o nome dos... Eu sempre faço esse exercício né, de pegar o nome, procurar no Google, procurar na base de dados da biblioteca digital, porque a biblioteca digital da biblioteca nacional é uma ferramenta impressionante, que você vai lá, busca os almanacs, os jornais e tal. Quando você faz a busca precisa, você encontra o nome de alguns desses sujeitos. E eu lembro que um, eu encontrei o nome de um, de um indivíduo, e eu coloquei na, na base de dados e tal, e indicava que aquele cara era, era médico. Quando eu descobri aquilo, eu fiquei impressionado. Eu falei, caramba, um médico na SPD seria uma coisa impressionante, saber que existia um médico como sócio, não como sócio protetor, mas como sócio efetivo, um médico preto, membro da SPD, né? eu fiquei com aquilo na cabeça. É, aí eu fui catucando, catucando, catucando. Depois eu descobri que, na verdade, esse médico, ele era filho de um membro da SPD. Só que ele tinha o mesmo nome. Então era fulano de tal filho. Né? E o pai dele era, eu não me recordo agora a profissão, era não sei se o nome é esse exatamente, é colchoeiro, que é um cara que faz colchões. É tipo uma profissão muito especializada na época. E lá no registro tem o nome do cara, o nome do, do filho. E esse cara, que era colchoeiro, ele criou os filhos. Inclusive, com o paro desse pedir. E um dos filhos estão no médico. Isso é um negócio impressionante. É um caso, inclusive, de ascensão social. Então você vai vendo essas, essas redes familiares, que é um negócio interessante, essa origem desses caras. né E por último, eu queria trazer um caso aqui que eu acho muito, muito legal. Eu sempre volto para ele, porque esse cara daria um livro inteiro só sobre ele. Mais uma vez, sobre o Marcolino José Dias. Né? O que acontece? Quando eu, eu descobri que o Marcolino, ele era um liberto, e eu recebi o documento da Lisa Castilho, que é a carta de alforria, lá na carta de alforria tinha a, o senhor né, deles, o proprietário deles. Quando vai Libertar o Marcolino, liberta também outras crianças. E entre os nomes das crianças tinha uma Marinha, uma menina chamada Marinha. Eram crianças, todos crianças. Não passou despercebido esse nome. Com o passar do tempo, que eu fui monitorando a trajetória do Marcolino, né, eu fui vendo jornais, né? E os jornais é, são legais porque às vezes eles mostram passageiros dos, dos navios. Né, e eu fui vendo que o Marcolino sempre transitava para o Rio de Janeiro. E eu, eu achava que esse trânsito para Rio de Janeiro era uma forma dele, digamos assim, resolver as pendências dele, porque como ele era um, um ex-combatente, de guerra, Ele teve alguns problemas burocráticos para receber a pensão com outro soldado. Né? E eu sempre via ele em trânsito indo pro Rio de Janeiro. Com alguma frequência ele ia para o Rio, para corte. E eu fiquei com isso na cabeça. Aí um dia eu vi uma nota de falecimento. E dizer assim, essa é a irmã do grande combatente Marcolino José Dias. Quando eu vi o nome, Marinha Dias, foi aí que me bateu aquele insight, né? Que eu fui voltar pro documento lá da carta de euforia, lá na década de 30, né? Inclusive ela vai falecer no século XX, em 1910... Mais ou menos, no início do século XX. Eu vou descobrir que, na verdade, a Marinha que foi alforreada era irmã dele. Eles foram forreados juntos. Enquanto que o Marcolino ficou na Bahia, a Marinha foi para o Rio de Janeiro. Inclusive, ela casa com um cara que é trabalhador de ofício também, tal qual o irmão. O Marcolino era alfaiate. Em um dos documentos ele se registra como alfaiate. E ela também vai ter um trânsito em irmandades, em associações. Essa questão familiar, ela é muito bem construída e muito cara também para a população negra. Né? Inclusive, é uma estratégia de sobrevivência, você manter os vínculos familiares. Isso é muito presente dentro dessa realidade dos membros da SPD e é um dos elementos que constroem essa resistência negra na Bahia, né, no Brasil daquela época.
0: É interessante,
2: quando você vai falando sobre
0: SPD, é a gente pensar essas camadas, né? É, os sujeitos que vão fazer parte da sociedade, pensar também essa questão de identidade de gênero. Então, são várias camadas para a gente perceber e analisar. Você também já falou um pouco sobre esse grupo específico, que são os sócios-protetores, mas eu queria que você falasse um pouco mais quem eram esses sócios-protetores, que você vai mostrando no, no seu texto algumas articulações que são feitas por esses sujeitos. E, assim, quais eram as vantagens políticas que ele trazia para dentro daquela associação. A
2: figura do sócio protetor é uma figura que não é uma novidade. Assim. Você vai ter isso nas irmandades, pegarem os estudos, a historiografia das irmandades, as irmandades negras, e também pegar os estudos sobre associações de ajuda mútua, Vocês vão ver que sempre existiu. Sempre essas instituições, elas construíram esses acordos com, alguns chamam de sócios beneméritos, honorários, né? no caso da SPD, são sócios protetores. Qual é a grande novidade aqui? A gente está falando de uma instituição... Acho que sempre é interessante fazer esse exercício, né? A gente está falando de uma instituição que se declara abertamente voltada para um público específico de trabalhadores negros. Então, isso muda muita coisa. Então, esses... Trabalhadores negros, eles, em dados momentos, para garantir as suas demandas, para garantir as suas necessidades de sobrevivência, eles acionam essa rede. Eu estou analisando agora, na minha tese de doutorado, uma briga, um racha que a instituição vai ter durante a Irmandade, quando ela ainda era uma Irmandade. Lá, lá mais ou menos, no ano de 1848, a instituição vai ter um conflito que vai envolver uma disputa em torno do cofre. Uma parte dos membros vai dizer, olha, esse cofre ele não está seguro aqui, a primeira sede da então Irmandade na época, a primeira sede ela é lá na Capela dos 15 Mistérios, que fica na Freguesia de Santo Antônio Além do Carmo. Uma parte dos sócios vão dizer, olha, esse cofre ele não está seguro aqui, a gente precisa transferir ele para a Igreja do Rosário dos Pretos. Fica a uma distância de mais ou menos um quilômetro da Freguesia de Santo Antônio, a Igreja dos Pretos fica ali na Freguesia do Passo o que era na época do Passo. Isso vai gerar um rebuliço, uma disputa, enfim. O grupo vai rachar. Uma parte desse grupo vai continuar na capela e outra parte vai para a Igreja do Rosário dos Pritos. Só que isso vai gerar um trâmite jurídico, uma disputa jurídica assim, absurda, que vai chegar ao Tribunal da Relação e os caras cogitam, inclusive, que isso vá até, que era na época, o Supremo Tribunal a última instância do Império, mas eles não chegam a levar até lá, não. Só que no meio desse embrolho jurídico, entre aqueles que queriam o cofre, queriam a transferência do cofre, entre essa disputa patrimônio material e simbólico da Irmandade, no meio dessa disputa, ganhou quem tinha mais acordos políticos. Esse texto que ainda está sendo construído, eu percebo que o grupo que continuou na Capela dos Quis Mistérios tinha uma articulação muito mais forte, uma articulação com advogados, com juízes, e eles conseguiram com que o cofre permanecesse na Capela dos Quis Mistérios. Porém, o grupo que foi para a igreja do Rosário dos Pretos não ficou para trás. Estou analisando um demonstrativo de despesas judiciais que os caras tiveram na época. Eu não tive acesso ao processo, mas eu tive acesso a despesas judiciais que vem mostrando que eles conseguiram acionar advogados. Alguns advogados que estavam nas redes deles. É, esses advogados, inclusive, negociaram valores. Esses advogados eram próximos de alguns associados. E diziam, olha, vou fazer o preço mais camarada para vocês porque eu conheço fulano de tal que é membro dessa associação. Olha, meu preço vai ser X porque em honra a vocês... A, a... E olha que, na época, a instituição estava rachada. Então, esses acordos, eles vão sendo construídos. No caso específico desse racha, isso foi muito importante para o encadeamento da disputa e depois para o surgimento da Sociedade Protetora dos Alidos. Me recordo também que... Por volta da década de 1860, quando a instituição já tinha o seu corpo civil, já não era mais uma irmandade, eles vão ser expulsos da Igreja do Rosário dos Pretos. Eles vão passar cerca de 20 anos na instituição e vão ser expulsos. Ao serem expulsos, a primeira coisa que eles pensam é precisamos acionar nossa rede de apoio. E aí, se não me engano, eles falam com um desembargador na época que vai tentar se mobilizar para ajudá-los. Já no final dos anos 80 também, do século 19, 1880, aquela década ali mais ou menos, a SPD vai conquistar Dois benefícios importantes. O primeiro é a décima, que era o imposto, a isenção da décima. A décima era tipo o um imposto sobre imóvel. Eles tinham alguns imóveis. Uma das coisas que dava sustentabilidade à instituição era os imóveis, os aluguéis deles. E eles vão conseguir a isenção do imposto daquela décima que mostra que os caras se articularam muito bem a ponto de conseguir isenção. Isso era muita coisa. Agora, o mais importante para mim foi um auxílio que demorou muito para a instituição ter. Muitas associações, já na década de 50, na década de 60, século XIX, a Sociedade Montepildo dos Artistas já tinha, outras associações de ajuda à multa já tinham, que era o auxílio à subvenção do Estado de um conto de réis anual. Isso ajudava muito a instituição. Não é à toa que muitas conseguiram sobreviver por causa disso. A SPD só vai conseguir esse auxílio nos anos 80, né, em 1880, com muita articulação, inclusive do Marcolino José Dias, que eu já havia citado na pergunta anterior, que é o cara que vai articular a rede dele, dos, dos deputados do Partido Liberal, que vão conseguir essa subvenção de um conto de réis. Um conto de réis na época era muito dinheiro, muito dinheiro para conseguir fazer com que a instituição tocasse as suas atividades, que envolvia uma Série de benefícios, como o auxílio mensal ao sócio doente, o auxílio funerário, as pensões às viúvas e filhos. A figura do sócio protetor, ela figura, assim, de uma de uma importância enorme, porque ela garantia a sobrevivência dessas instituições, e no caso específico da SPD. Tem um documento que eu vou analisar ainda, deve entrar na minha tese, um projeto construído pelo Marcolino José Dias, essa figura que eu já apresentei a vocês, ele vai redigir um documento impressionante, um projeto de asilo, isso nos anos 80, um projeto de asilo, e tem como objetivo proteger os sócios no momento de velhice, os sócios desamparados durante a velhice. E lá no documento que tinha, que, enfim, todo bem documentado tudo bem escrito inclusive mostrando como é que ia ser arrecadados os, os fundos para que esse projeto funcionasse o Marcolino vai dizer o seguinte olha quem vai nos ajudar aqui é o sócio protetor sobretudo os sócio protetores que forem médicos porque vão ser eles que vão prestar a assistência necessária aos idosos quando estes ficarem doentes veja eles sabiam muito bem que podiam contar com esses indivíduos e provavelmente construíram muito bem as articulações Música
0: Quando você começou a falar sobre a SPD, me chamou a atenção quando você trouxe que hoje a sociedade ela é gerida por uma mulher, a Lídia Margarida me chamou muito a atenção porque você também falou que a SPD ela tem hoje uma identidade de gênero isso fica evidente fazendo a leitura do seu texto, as mulheres elas não vão ter participação na SPD salvo quando elas necessitavam dos benefícios que a sociedade ela podia oferecer, e para ter acesso a esses benefícios, são impostas algumas regras, regras que estão diretamente relacionadas à questão da moral, eu fiquei curiosa quando eu fui essa leitura e eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Como é que você analisa esse quadro, é sobretudo a, essa questão da moral? Eu fiquei curiosa também para saber se você encontrou algum caso onde o auxílio, ele teria sido negado com o argumento relacionado à questão da moralidade de alguma dessas mulheres.
2: A SPD, ela pode ser lida de duas formas pensando nessa questão de gênero. Primeiro, é preciso pensar que aquele é um espaço masculino, então há uma construção de identidade de gênero do ponto de vista de que eram só aceitos trabalhadores negros, homens negros mas também a construção de gênero ali também pode ser pensada do ponto de vista se você olhar para os documentos com mais sensibilidade com um olhar mais crítico você pode também interpretar esses documentos e ver as mulheres naquele espaço, você falou aí dos valores morais, isso estava muito nítido no estatuto, então você tem lá no estatuto que as mulheres só poderiam ter o benefício da pensão e como é que funcionava? as mulheres eram beneficiadas da seguinte forma, se o marido falecesse, tinha um auxílio funerário para o marido Caso de, de, do, da morte dos maridos também Elas poderiam receber a pensão Que servia como um auxílio Para ela e os filhos As mães também tinham direito ao auxílio Caso o associado não fosse casado E as irmãs também A depender da circunstância e, Em muitos casos eles exigiam como regra Que essas mulheres elas seguissem O comportamento já esperado é, Dentro das regras morais da época o primeiro é o seguinte, a questão de manter a sua honestidade, sobretudo a questão do casamento. Se ela tivesse um outro relacionamento, esse auxílio era cortado, era colocado em dúvida. Eu me recordo de um caso específico de uma associada que, pedindo auxílio, um dos sócios denunciou a situação dela. Ele disse, olha, ela está pedindo auxílio por conta do falecimento do marido, mas ela deu recentemente à luz a uma criança. O que mostra que ela teve um relacionamento após a morte, enfim. Ou seja, há casos específicos que você vai ver que eles vão denunciando. Olha, vi fulana de tal com outra pessoa. Ela não está vivendo de forma honesta. não está mantendo a honestidade, a moral, enfim. E isso vai mostrando como é que existia uma expectativa por parte desses associados em relação à construção dos comportamentos das mulheres. Além disso, é interessante ver também que, para essa construção e essa participação feminina na questão da construção de gênero, que muitas dessas mulheres, elas sabiam exatamente os direitos que elas tinham. Elas construíram redes de apoio entre os próprios sócios na hora de exigir os seus direitos. Então, de encontro casos de mulheres que acionam lideranças da SPD, acionam o um olhar mais atento, né, o caridoso daqueles sócios, para conseguir os benefícios. Então isso era uma estratégia de, de sobrevivência deles. Então essa é uma interpretação que, só com a maturidade, com as leituras, que a gente vai começando a ter, pensar um outro olhar, uma outra interpretação, um outro prisma. Né? Isso reflete também os novos tempos da instituição, hoje. Como você falou aí da Lígia Margarida que já terminou seu mandato dentro da instituição, seu período como presidenta. Agora tem a Regina, a Regina Célia, que também está como presidenta da instituição. Então é um novo olhar. Hoje você tem as mulheres com muito mais participação, as mulheres, sobretudo, atuando em defesa das comunidades quilombolas, pelo empreendedorismo das mulheres negras. Há um, uma nova demanda quando a gente fala da SPD, a partir desse olhar mais feminino.
0: Uma curiosidade que a gente teve quando estava fazendo a leitura do seu trabalho Era sobre o acervo da SPD De como esse acervo está organizado E você falou um pouco sobre isso no começo da conversa né De como o acervo está organizado ali E vieram outras... Questões. Uma questão é, para além do acervo da Sociedade Protetora, quais outros acervos você acessa? E uma outra questão é de como fazer hoje para acessar o acervo da SPD. Então, vamos supor que eu queira fazer uma pesquisa na Sociedade Protetora, quais são os caminhos que eu devo seguir para ter acesso à documentação, à pesquisa?
2: Pergunta é muito boa, Jamile. porque o que acontece? O acervo ele é um acervo muito organizado. Um acervo privado, né? Nós, historiadores, trabalhamos com acervos que estão de âmbito privado e acervos públicos. Assim, o acervo da SPD hoje conta com uma série de documentos. Você tem atas, as atas que eram redigidas da reunião eram escritas por mãos negras, é interessante frisar. Ela passava pelas mãos dos chamado segundo secretário, segundo ou primeiro secretário, que era o cara que geralmente era aquele indivíduo que tinha mais domínio que os outros sobre leitura e escrita. Ele ia lá redigir a ata. Né? É um documento difícil de lidar, porque muitas vezes ele passava pelo filtro do escrivão. O cara estava ali escrevendo, ele escolhia o que ele desejava Colocar ou não? Então eu trabalho com atas, eu trabalho com pedidos de inscrição, como eu já falei pra vocês, a solicitação para ingressar na instituição, trabalho com pedidos de socorro. Esses pedidos de socorro geralmente vinham com o apelo, né? Olha, eu tô, o cara diz assim, olha, eu tô com, com reumatismo, eu tô com fortes dores nas pernas. E anexo vinha o atestado médico assinado por um médico da época. Então, o primeiro capítulo da minha dissertação é todo falando sobre os tipos de doenças que afetavam esses trabalhadores. Doenças, inclusive, que tinham alguma relação com o ofício deles. Os trabalhadores da construção Civil, era frequente você ter lá problemas respiratórios, as impurezas da obra, muitas vezes o resto de obra que entrava no, no, no pulmão, aquela coisa, tudo isso eram queixas frequentes, né? o reumatismo, as dores no corpo. A forte prática de determinados trabalhos, acidentes de trabalho, o cara, às vezes estava numa obra e caía, então tinha um acidente, ele tinha que. Pedir isso era relatado nesses documentos. Então, os pedidos de pensão também, eu trabalho com relatórios. Ao término de um mandato de um, um ano, o presidente ele tinha que fazer um relatório. Os relatórios são excelentes. Inclusive, os relatórios eu encontrei eles, tanto no arquivo da Sociedade de Protetores Alidos, quanto na biblioteca pública do estado da Bahia, chamada Biblioteca Central, né? Fica ali nos barris. Se não me engano, foi no acervo de obras raras da biblioteca. Lá tem os livrinhos, né? Que são os relatórios. Era. Ele era encadernado e tal, e tinha um, uma capa, era bem interessante. Então o um acervo de obras raras ainda tem esses relatórios. Para além desses documentos, que podem ser acessados com facilidade no arquivo, é só vocês irem, eu convido todos aí, eu acho que é interessante todos que estão ouvindo, ter acesso mesmo ao espaço, vivenciar, eles são super abertos às visitas. Além do espaço físico, tem um arquivo que é de fácil acesso, né? mas para além do arquivo da SPD, eu também trabalhei com documentos do arquivo público. O arquivo público ele, ele tem um maço lá só da SPD. Por quê? Porque eram documentos que chegavam ao presidente da província. Tem lá cartas. Quando a instituição elegia a nova diretoria, isso tinha que ser mandado para o presidente da província. Algumas solicitações eram enviadas ao presidente da província. Então, tem muito documento lá também no arquivo público. Eu trabalhei também com uma plataforma que eu já mencionei aqui, que é a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, você tem acesso a vários jornais do Brasil inteiro, um clique. E lá eu encontro não só a imprensa, mas eu encontro também os chamados almanacs. Os almanacs são excelentes. O almanac ele me traz todos os profissionais que eram disponíveis, sei lá, na década de 50 do século XIX. Todos os marceneiros que existiam, pelo menos aqueles que conseguiram se cadastrar no almanac, ele tem lá o nome do cara, o endereço, a oficina que o cara ele trabalhava. Nos almanacs você tem as listas de todas as associações que existiam. Então os almanacs são importantes. É um acesso inclusive online. E hoje, além do espaço físico da SPD, você pode ter acesso ao arquivo pelo site da instituição. Eu posso até mandar para vocês depois, se vocês acharem interessante, colocar na descrição do episódio parabólico, que é o site que tem boa parte dos livros de atas da Sociedade Protetora dos Alidos. Eu acho que nesse site você não encontra os pedidos de inscrição e nem os pedidos de socorro, somente as atas, mas é muita coisa, né? E você encontra esses documentos todos transcritos, o que é melhor ainda. Qual é a diferença? Ele não é digitalizado apenas ele é também transcrito. A Sociedade para dos Alidos, ela ganhou um edital de uma instituição holandesa, na época, faz tempo, e reconheceu o acervo como patrimônio do mundo. Teve um reconhecimento que eu não me recordo agora, que credenciou o acervo a ser Financiado para que esse acervo eh, fosse também digitalizado, recuperado e digitalizado. Uma empresa que chama Memória Arte fez a revitalização dos livros, mas também houve uma digitalização e a transcrição. Esse acervo está todo disponível no site da Sociedade os Unidos para fácil acesso de todos, inclusive transcrito. Então isso é interessante. Imagine você ter o acervo de uma instituição negra, quase que bicentenária, todo online. Isso é uma contribuição eh, importante na preservação da história e da memória do povo negro you
1: Trabalho que está inserido no que chamamos de nova historiografia da escravidão. O podcast Parabólica Bahia está na sua segunda temporada, e nessa temporada nossa temática é o ofício do historiador. Quando estava pensando na construção desse projeto, a gente ficou muito instigado de trazer pessoas para conversarmos que pudesse mostrar aos nossos ouvintes, né? Qual é a os passos, né, os caminhos que nós, historiadores, traçamos ao longo dos nossos trabalhos. Quando esse podcast ele foi criado, o objetivo nosso era levar as produções acadêmicas além dos muros da academia e conquistamos muitos ouvintes que não são historiadores e nem trabalham com a história, nem enquanto pesquisa e nem como professores de história. E essa era a nossa grande vontade, que tivéssemos esses ouvintes diversos. Então, o que a gente gostaria, e a gente ao longo dessa temporada, a gente vai falar muito sobre historiografia. E às vezes a gente usa essa palavra acreditando que as pessoas têm total intimidade com elas, né? Então, a gente gostaria que você nos explicasse um pouco e explicasse para os nossos ouvintes, na verdade, o que é historiografia e, depois, o que é a nova historiografia da escravidão.
2: Historiografia é a escrita da história. A historiografia, no sentido mais amplo, envolve o debate, a teoria, envolve pensar criticamente as produções, a forma de interpretação das fontes, sobretudo desde que a história se tornou uma ciência, que a historiografia ela vem crescendo e se tornando um lugar de importância né, para o nosso ofício historiador. Se a gente pegar qualquer manual de história, aí, a gente sabe que esse debate é um debate rico em disputa. História é sempre disputa, é sempre incômodo, desconfiança, que é um termo interessante também de se utilizar. E a escrita e a forma de produzir a história ela se transforma. Interpretação sobre o passado, é ela diz mais sobre o seu presente do que sobre a análise do passado em si. né? Isso se aplica, e aí respondendo a segunda parte da sua pergunta, a questão da escravidão, o debate sobre escravidão. As interpretações, os debates que prevaleceram, e o olhar, vamos assim dizer, os métodos, as fontes, tudo que prevaleceu para os estudos acerca da escravidão negra e também indígena né? no Brasil, foi um olhar que trouxe a população negra, escravizada, como sujeito passivo, né? como uma coisa, esse processo de, de, de torná-los coisa, de não dar o protagonismo. Com o passar do tempo, sobretudo nos anos 80, e a influência dos movimentos sociais negros, movimento negro, você tem uma virada na interpretação. Eu gosto de frisar muito a questão do movimento negro porque a historiografia ela não foi construída apenas por acadêmicos e acadêmicos brancos. Essa renovação que muitas vezes é atribuída a meia dúzia de historiadores brancos, como comumente é usado. A Unicamp, por exemplo, é sempre tratada como esse lugar. Os historiadores da Unicamp são sempre tratados como esse lugar que renovou a historiografia da escravidão e trouxe esse olhar renovado, em que o sujeito ele não é mais coisa, mas ele, ele é protagonista, em que há a questão da agência, a questão da resistência, a questão das possibilidades que eram postas para os sujeitos na época. Isso não é uma construção apenas de meia dúzia de acadêmicos, mas essa também é uma demanda que o movimento negro colocou aí. E que inclusive grandes autores já falavam sobre isso, né? o Clóvis Moura, o Beatriz Nascimento, que são autores que já falavam sobre isso e só agora a galera está começando a reconhecer que eles, de fato, já discutiam muitas das questões que acreditaram para o mundo acadêmico em si, mas não perceberam que a militância negra também transformou esse lugar, essa nova historiografia, que é uma nova historiografia, sobretudo com a influência de uma interpretação marxista um pouco mais não tão ortodoxa, né? um marxismo de uma linha mais britânica, ligado às leituras do Thompson, que deu um novo olhar para, para a história, historiografia da escravidão, que mostra os sujeitos. Não só restrita à questão da escravidão, é o caso do meu trabalho, que é a Sociedade Protetora dos Alírios, em que você analisa trabalhadores livres e libertos dentro de um cenário da escravidão. Então é um novo olhar, uma nova interpretação, um novo tema, de pensar também os trabalhadores negros livres em outros espaços, à atuando na política, atuando em associações, atuando em greves que não mais aquele lugar de um sujeito passivo, uma coisa, um objeto, apenas um, um objeto na paisagem, né? mas entendê-los como sujeitos que trazem um novo sentido, um novo olhar à história da escravidão e do pós-abolição, e que inclusive traz uma nova interpretação do pós-abolição, que não se encerra, não é um pós-abolição que ficou no passado, mas um pós-abolição que estamos vivendo até hoje. Então isso gerou inúmeros trabalhos sobre associativismo negro, sobre formação de famílias, sobre greve negra, sobre a presença do negro no futebol, sobre a inserção de homens e mulheres negras em partidos políticos. Foi essa nova historiografia, essa nova escrita da história, que muitas vezes interpretou os mesmos documentos, só que com um novo olhar. Os mesmos documentos estão trazendo à tona temas que até então eram considerados notas de rodapé em livros de história, um box como uma mera curiosidade. Hoje, se você fala sobre ditadura militar, você tem que falar sobre o movimento negro. Hoje, se você fala sobre Era Vargas, você tem que falar sobre a frente negra brasileira. Então, se você fala sobre o início da república, você tem que falar sobre a explosão de clubes negros que vão surgir no início da república. Hoje, que é um tema que eu gosto muito, se você vai discutir as chamadas revoluções burguesas do século XVIII, a Revolução Francesa, a Independência dos Estados Unidos, a Revolução Inglesa e todos aqueles marcos que vão estabelecer chamadas constituições modernas, né, que vão influenciar nós hoje, a política moderna hoje, os direitos humanos em si, você não pode deixar de colocar nessa equação a revolução do Haiti. Por quê? Porque esse novo olhar já está aí. Não tem como escapar desse debate. Esse debate já está posto, né? Se não me engano, acho que é a Sueli Carneiro que fala sobre isso, né? Não tem, não tem mais como voltar. O debate racial já existe, já está consolidado. Então, não tem como voltar nisso. A historiografia da escravidão, ela se apresenta hoje como essa possibilidade, mas não a possibilidade de construção do passado pelo passado. Porque a história não é apenas... Conhecimento de almanac. Essa dificuldade, inclusive às vezes, que eu tenho de colocar na cabeça dos alunos. A história não é apenas conhecimento de almanac, você saber decorar uma meia dúzia de informações no Wikipédia, mas também envolve ação, transformação e mudança
0: infelizmente, Lucas, o nosso bate-papo ele está chegando ao fim, quero aproveitar para reiterar os meus agradecimentos, também agradecer em nome da equipe do Parabólica por você ter aceitado compartilhar a sua pesquisa e o seu tempo precioso conosco, enquanto pesquisadora eu sei o quanto cada minuto é importante pra gente desenvolver pesquisa pra escrita, pra leitura, quero lhe agradecer imensamente pra mim particularmente foi uma conversa muito enriquecedora e elucidativa então assim, te agradeço muito, muito Obrigada. Com isso, eu vou fazer a você um último pedido. A gente tem um quadro aqui no Parabólica chamado Largue o Doce. É um quadro que eu gosto muito. Nesse quadro, nós desafiamos as nossas convidadas e convidados a largarem o doce. Mas largar o doce de que maneira? Fazendo para os nossos ouvintes uma indicação, seja de um livro, de uma música ou de um lugar, que você acha que seja interessante e que é interessante compartilhar com os nossos ouvintes. Na verdade, é uma dica, né? Uma dica ou de leitura, uma música, e aí fica a critério da nossa convidada, do nosso convidado. Então eu te lanço esse desafio para você largar o doce.
2: Larga o doce, gostei. <risos> Olha, em termos de música, eu posso indicar para vocês um álbum que eu me emociono muito quando eu escuto, que é de uma pessoa que eu, eu tenho o máximo respeito, né? Agora foi reconhecido como doutor Norris causa. para mim, ele é, assim, um grande artista... É do Recôncavo, é de Cachoeira, que é o Mateus Aleluia. Ele tem um álbum, foi lançado em 2009, que é o ah, Cinco Sentidos. Claro que eu indicaria aqui todo o conjunto da obra, né? Mas eu queria provocar os ouvintes com esse álbum. Eu acho que ele diz muito sobre a nossa experiência afrodiaspórica, sobre a questão da religiosidade, sobre essa relação com o candomblé. Apesar de não ser do candomblé, de eu não ser do candomblé, eu, eu, me traz uma paz e é, é o tipo de música que vale a pena que vocês possam ouvir com atenção, prestando atenção nas letras, que eu acho que que é, que é necessário, né? Eu acho que é bem necessário. Em relação à literatura, eu tenho a indicação de um livro que eu li recente, ganhou agora o Jabuti, né? Que é o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Eu acho aquele livro impressionante. Eu li antes do, do prêmio e fiquei na minha cabeça esse livro precisa ser premiado de alguma forma. E foi, merecido, porque ele trata do racismo com uma acessibilidade assim, impressionante. Fala muito sobre outras dimensões do racismo que não essa dimensão mais explícita, né? A dimensão do afeto. Eu acho que é uma coisa que a gente pouco fala, né? Mas a dimensão do afeto do racismo, né? Que é um negócio que, que o livro faz muito bem. Eu super indico, assim, a, a leitura porque eu acho que ele é necessário. Pô, pessoal, eu que agradeço. Agradeço a você, Cláudia. Agradeço a Jamile. Também peço desculpas por qualquer coisa. Eu sou entusiasta dos podcasts e participar de um, para mim, foi uma experiência fantástica. Poder, de fato, contribuir de algum modo nessa construção de uma história pública, nesse fortalecimento, como você falou, de uma ciência que vem nos últimos anos, sobretudo pós-governo Bolsonaro, sendo assim questionada, sendo colocada em, em dúvida. E a gente vê isso, inclusive, em, em reflexo nas salas de aula, no lugar que os professores estão, estão sendo colocados num lugar é, de inimigos. Né? Então, ver que vocês estão colocando o debate historiográfico nesse lugar de divulgação científica para o grande público, né, no lugar que muitas vezes ele é colocado para o jornalista, é, não que os jornalistas não possam divulgar o conhecimento histórico, mas é, muitas vezes eles divulgam os conhecimentos históricos e isso muitas vezes não tem um crédito devido para os pesquisadores. Como a gente vê, por exemplo, um jornalista recente que publicou sobre escravidão, sendo que existe uma tradição historiográfica muito grande antes dele, que, infelizmente, o grande público não conhece. Então, ver vocês fazendo esse tipo de trabalho só me, me deixa feliz. Assim. Então, é, gratidão por essa oportunidade. Me coloco à disposição sempre. Quem tiver interesse também de conhecer mais o, o, a minha dissertação, os meus escritos podem procurar nas redes que vocês acham com facilidade. Certo? Um forte abraço a todos. Né? Assim, muita sabedoria e muita força, muita lucidez para a gente conseguir enfrentar esses momentos difíceis em que estamos vivendo. Um abraço. Então, mais uma
1: vez, em nome da equipe do Parabólica, eu quero agradecer a Lucas por ter aceitado o nosso convite, ter dividido conosco durante esses minutos um pouco do seu trabalho. Foi muito interessante escutá-lo e muito, eu posso dizer que muito didático te ouvir. É, Obrigada, Lucas. E a todos que nos escutam, a todos os nossos ouvintes que curtem o nosso trabalho, que nos apoiam, a gente quer agradecer né, por estar conosco mais uma temporada, essa temporada para agora, como falamos no início, mas ela volta já já. Então, eu quero desejar a todos vocês boas festas e um 2023 de mudanças. De boas mudanças. <música> Para a composição desse episódio tivemos na produção Cláudia Lopes, Jamile Palafóis e Neide Oliveira, roteiro e apresentação Jamile Palafóis e Cláudia Lopes, edição e mixagem Neide Oliveira, gestão de mídia Cláudia Lopes, nossa vieta foi produzida por Verônica Ribeiro e Ed Santana, narração Jamile Palafóis, e Cláudia Lopes. Utilizamos trechos da música Yaya Mancemba, cantada por Maria Bethânia, disponível no canal do YouTube Maria Bethânia. O podcast Parabólica Bahia, nessa temporada, foi produzido de forma independente e voluntária por Cláudia Lopes, Jamile Palafois e Neide Oliveira. Se você gosta do nosso trabalho e deseja contribuir para que possamos melhorar a cada dia, nossa chave pix é e mail parabólica .Bahia.gmail.com Estamos também no Instagram, Facebook e Youtube, como Parabólica Bahia. Nos siga e comente. É pra